0: Aber vielleicht fahre ich wieder mal auf mit dem Auto, gebe alles hinein, was ich brauche. Und such mir einen Platzl. Also an der Straße zum Großglockner. Mit Zeichenblock und verschiedenen Zeichenstiften. Ich bemühe mich sehr und ich lebe mich ein, dass ich das so auf die Leinwand bringe oder auf das Blatt Papier auch. Gell?
1: Was sagt Helene Maria Schorn über ihre Begeisterung für die Bergmalerei und den Großglockner? Und damit herzlich willkommen zum Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Geboren 1946 in Saalfelden am Steinernen Meer in Salzburg, blieb Helene Maria Schorn der Berufsweg Malerin zunächst aber verwehrt. Und sie machte wie ihr Vater die Ausbildung zum Konditor. Später gründete und leitete sie mit ihrem Mann gemeinsam ein großes Wäschereiunternehmen. Aber vor circa 15 Jahren hat sie dann das Hobby und die Berufung endgültig zum Beruf gemacht. Zeit ihres Lebens hat sie sich künstlerisch und technisch weitergebildet und unzählige Kurse besucht. Auch von so bekannten Persönlichkeiten wie Professor Hermann Nietzsche, der ihr Talent erkannte und ihr sogar angeboten hat, ihr Laudator für eine ihrer Vernissagen zu sein. Das künstlerische Talent wurde ihr dabei wohl schon in die Wiege gelegt. Ihre Mutter hatte auch schon gemalt und sich in ihrer Freizeit per Fernkursen künstlerisch ausbilden lassen, wie sie mir in dieser Folge des Glockner-Gipfels erzählt. Ich habe Helene Maria Schorn in ihrem Haus und Atelier in Saalfelden besucht und nach einem Atelierumgang haben wir uns für unser Gespräch in ihr gemütliches Wohnzimmer gesetzt. Hallo Helene.
0: Hallo Max, es freut mich. Danke vielmals, dass du zu mir gekommen bist und dass dich die Bilder schon so begeistert haben, die ich da gezeigt habe. Da freue ich mich sehr drüber. Dankeschön.
1: Sehr gut, danke für die Einladung. Wenn ich dich fragen würde, wie du dich selber bezeichnest, was würdest du sagen? Würdest du sagen, du bist Malerin?
0: Ja, mittlerweile bin ich wirklich eine leidenschaftliche Malerin und ich mache es mit Begeisterung, weil ich alles, was ich sehe, möchte ich in Farbe umsetzen. Nur ist es nicht möglich, alles zu malen, aber ich, ich liebe die Natur und von da aus nehme ich äh, mir, mir meine Ideen und so weiter. Aber ich mache schon sehr, sehr gerne die Berge, weil ich gehe immer auch gerne Skifahren und es hat sich vor, ja sage ich jetzt einmal, 15 Jahren äh, so ergeben, dass mir dann eines Tages meine liebe äh, Schwägerin, die Hertha, äh, gefragt hat, ob ich mit dir aufs Kitzsteinhorn fahre zum Skifahren. Und es war ein strahlend herrlicher Tag. Dann habe ich gesagt, ja Hertha, das mache ich. Erstens möchte ich gerne wieder vermehrt Berge malen und damals habe ich noch meinen kleinen Fotobahrt mit mitgehabt. Da habe ich noch kein so gutes Handy gehabt zum Fotografieren, mittlerweile schon. Und tatsächlich, wir sind aufgefahren. es wir sind natürlich äh, herrlich schickfahren gefahren bei diesem strahlenden Wetter und die Hertha hat immer warten müssen, weil ich fotografiert und fotografiert habe äh, Ausschnitte, vom, von dem herrlichen äh, Bergpanorama. Ja, und es war dann tatsächlich so, dass ich begonnen habe im Atelier mit den Bergen zu malen, die ich da fotografiert habe. Und die Eindrücke, die habe ich natürlich aufgesaugt und habe begonnen, äh, das Kitsch zu malen. Ich habe schon früher auch das unser schönes, äh, großartiges, steinernes Meer gemacht. Aber ja, ich habe begonnen in Öl, großformatig, zuerst einmal ein Meter, mal 1,20 Meter 20 zum Beispiel, äh, habe ich dieses Bild, was ich da aufgenommen habe, am Kitzsteinhorn, praktisch äh, umgesetzt in zuerst etwas in der Zeichnung und dann eben mit den Farben. Äh, hat mir eigentlich recht viel Spaß gemacht den Schnee und überhaupt äh, die Farbgebung. Und ich bemühe mich immer dann, dass ich die Sonne mit hineinbeziehe in das Bild. Also da bemühe ich mich wirklich Licht und Schatten. Weil Licht und Schatten, ich sage immer so, wie das Leben auch spielt. Licht und Schatten. Aber es lebt einfach mit Licht und Schatten. Und mein Ergebnis habe ich dann dem Professor Sigi Karrer gezeigt, der mich ja sehr unterstützt hat. Ihm hat es äh, sehr gut gefallen, diese Arbeit von mir in Öl, vom Kitzsteinhorn, und äh, er sagt, was was, da weiter da. da mhm. so weiter. Und das habe ich natürlich auch sehr beflügelt. Und wenn's so weiter durst das hat mich dann natürlich noch mehr beflügelt. Dann machen wir eine Ausstellung und dafür brauche ich natürlich mindestens 14 Werke, Großformatige Werke. Aber es hat mich eh so fasziniert, dass ich wirklich also diese Berge dann Ausschnitte auch und das grün und das weiß. Es hat mich sehr begeistert und ich habe es braucht.
1: Jetzt würde ich vielleicht zum Anfang noch mal gerne zu deinen Anfängen zurückgehen. Gerne. Nämlich wie du zur Malerei kamst und seit wann du malst.
0: In der dritten Volksschule, soweit ich mich erinnere. Also wir haben ein Porträt zeichnen müssen mit Bleistift. Ich habe damals eine also Nessel gehabt und die Lehrer sind dann mit meinem Ergebnis mit dem Porträt beisammengestanden, so im Kreis, ich kann mich noch erinnern, und haben da getuschelt über meine Zeichnung. Und aufgrund dessen ist ein sehr guter Aquarellist ähm, zu meinen Eltern gegangen und hat gemeint, ich sollte eine Kunstakademie besuchen. Mhm. Und damals, ich habe ja noch drei äh, Geschwister, einen Bruder, und zwar Schwestern, die auch sehr talentiert sind. Und vor Jahrzehnten war das mit der Kunst noch nicht so, die Menschen haben sie noch nicht so befasst mit der Kunst im Raum Pinzgau. Es ist dazu nicht gekommen, was ich auch verstehe. Ich verstehe heutzutage auch meine Eltern sehr gut. Erstens, meine Schwestern sind auch sehr talentiert. Die Christi eher im lyrischen Bereich. Die Elf ist sowieso in allen kreativen Möglichkeiten. Und mein Bruder ist eben auch, wie der da oben gell, mhm. in meinem Atelier, der ist auch sehr kreativ und aber mich hat äh, die Malerei und die Zeichnung und die Form immer begeistert und es hat mich nie loslassen ich habe immer weiter gezeichnet habe Freude daran gefunden und so bin ich eigentlich dann äh, ja. Der Start war dies eigentlich. Das heißt,
1: dann. war immer schon quasi Hobby, Leidenschaft, Eine Berufung. Eine wirkliche und, Leidenschaft. Ja.
0: Ja, und jetzt weiß ich schon, dass das Berufung war. Und ja. jetzt
1: ist es auch ein Beruf.
0: Es ist wirklich ein Beruf geworden und ich möchte es nicht missen.
1: Und wo kommt das ganze Talent her in der Familie? Ist euch das in die Wiege gelegt ja, worden?
0: Ja, ähm, meine Mutter hat dann in späteren Jahren ähm, sehr also die Fernschule Paris besucht und da hat sie großartige Werke gemacht. Mit einer Euphorie hat sie dann diese Zeichnungen, die ja aufgegeben worden sind von den ähm, Lehrern, von den Professoren, und hat es dann mit einer Akribie zur Post gebracht, wie das früher noch der Brauch war. Und sie hat es dann... Ähm, also zurückbekommen mit einem sehr gut zum Beispiel, wie ich dir gezeigt habe. Und es sind also großartige, kleinformatige Arbeiten worden. Mhm. Und ich bewundere es heute noch. Und ich muss sagen, die Mama hat sie auch sehr viel beschäftigt mit mir. Mhm. Und auch der Papa als Konditor hat er ja, war er ja sehr kreativ. Ich glaube, ich habe es von beiden Seiten.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und in der Malerei, man hat ja oft als, als kreativer Mensch oder künstlerischer Mensch Vorbilder, wo man sagt, ah, das gefällt mir gut, so möchte ich auch gern arbeiten mhm. können. Hat es das bei dir auch gegeben? Gab es künstlerische Vorbilder? Ja,
0: die Vorbilder waren eigentlich die französischen Impressionisten. Und da schaue ich mal in Wien oftmals in der Albertina und in den Museen die verschiedenen Ausstellungen das äh, tue ich sehr gerne, weil da geht das Herz auf, wenn du diese Arbeiten siehst. Mhm. Also das ist schon sehr begeisterungsfähig.
1: Ja, du bist Fan, sagen wir. Da
0: bin ich schon Fan, ja, sehr großer Fan. Und äh, dann nach dem Zweiten äh, Weltkrieg hat es in Österreich den fantastischen Realismus gegeben. Mhm. Und da war eben äh, der Professor Anton Lehmden, dabei also wie der Arik Brauer zum Beispiel und da habe ich auch sehr viel gelernt von ihm. Er hat mir eigentlich ein großes Kompliment gemacht, das darf ich jetzt da sagen. Da freue ich mich nämlich heute noch drüber. Ja, neben allen nämlich, allen Kursbesuchern.
1: Wie war das Kompliment?
0: Ah! Noch? Hat Ihnen das schon jemand gesagt, dass Sie eine bedeutende Malerin sind?
1: Wow, sehr schön. Ähm, jetzt sind wir ja hier im Glockner-Gipfel und aktuell malst du sehr viele Berge, aber so hat es ja nicht begonnen. Ja? Du hast wahrscheinlich nicht mit Bergmalerei in Öl begonnen, sondern äh, wahrscheinlich mit anderen Themen.
0: Ja, du hast recht, Max. Ich habe ähm, zuerst einmal sehr viel mit Aquarelliert. Mhm. Und äh, ich bin auch äh, begeisterte Sommergärtnerin. Mein Garten sind hauptsächlich Blumen und ich gehe auch zum Beispiel in meinen Garten und mich interessieren die Bäume genauso. Es ist was Großartiges, so ein Baum, wenn man einen Baum betrachtet und auch wie, da wieder diese hell dunkelwerte wenn man hineinschaut, die Dunkelheit und, und dann auch wieder die Helligkeit und bei den äh, Blumen ist es genauso, ähm, wenn, die, wenn die Sonne hineinstrahlt äh, in die verschiedenen Grüntöne. Und außerdem, diese Grüntöne mischen wir in der Malerei alle selber mhm. mit Gelb und Blau. Und die verschiedensten Gelb- und Grüntöne, also Blautöne, ergeben ein herrliches Grün. Und die mischen wir dann eigentlich alle selber zusammen. Ja, ja.
1: Ähm, ich war ja vorher oben im Atelier auch und habe auch eben diese Ölbilder in echt gesehen. Die sind ja mhm. sehr dick aufgetragenes sehr Öl. Sehr
0: aufgetragen, genau, ja. ja.
1: Ähm, und wenn man jetzt die Bilder nicht sehen würde und sich einfach nur vorstellt, na gut, so ein Berg, der, ist, der Felsen ist grau, der Wald und die Wiese ist grün und der Himmel ist blau. Mehr Farben braucht man ja nicht. Aber wenn man sich deine Bilder näher anschaut, die sind sehr, sehr farbenprächtig und geben dann aber eben diese... Stimmung wieder und ich glaube, du denkst in Farben, wenn du das malst, oder?
0: Schon und ich will ja jetzt ein Bild nicht direkt abmalen, sondern ich gebe ja meine Intuition hinein und denke mal, das, das passt nur gut, eine von der Farb her und so Bemühe ich mich, dass die Berge. Wir hat der, ähm, der Professor Schaffer, der Kunsthistoriker, hat äh, so super eingeschrieben in mein Buch: Die Helene bringt die Berge zum Leuchten oder äh, ja ihre, ihre Berge flimmern sozusagen, gell? Mhm. Und ja und da bemühe ich mich eben. und auch wieder hell. Also Lichtschatten, hell-dunkel. Lichtschatten, wie ich das schon des Öfteren erwähnt habe. Gell?
1: Ja, und jetzt äh, sind wir beim Thema Berge, dass du malst. Warum? Warum die Berge? Wie, wie ich
0: gehe sehr gerne Skifahren, auch in meinem nicht mehr ganz jungen Alter. Liebe ich die Natur, die Berge. Ich stehe auf da und sage zu meiner Schwester oder zu meiner Schwägerin, oder wo ich gerade mit meinem Bruder gehe ich oftmals Skifahren, zum Beispiel Oberndauern oder natürlich auch in unserer herrlichen Bergwelt. Da bin ich wirklich begeistert. Wir leben in einem so herrlichen Land. Unser Salzburger Land, das ist einfach so ein Traum. Da kann man ja nur begeistert sein und die Augen aufmachen und schauen. Das ist natürlich... Sowieso meine Passion, das Schauen, das Sehen. Die mhm. Schule des Sehen haben alle großen Künstler ja schon mit Begeisterung immer erwähnt und geschrieben. Auch in Büchern mhm. ist das geschrieben worden. Und es stimmt ja, es ist die Tatsache. Man muss mit offenen Augen durch unser schönes Land gehen. Und ich sage ja immer wieder, ich bin begeistert. Mhm. Und diese Begeisterung nehme ich halt ab und zu, es passiert eh nicht immer, dass man das in das Bild hineinbringt. Aber mhm. ich gehe dann wirklich nur mal ein, wenn ich diese Begeisterung ähm, vermitteln kann, in Farben mhm. vermitteln kann.
1: Ja. ja, sehr gut. Das heißt, Sehen und Sehnsucht, würdest du sagen, ähm, die Berge sind ein Sehnsuchtsort für dich auch? Kann man
0: so sagen. Ja, ja sehr schön gesagt, Max. Ja.
1: Jetzt sind wir ja hier in Saalfelden am Steineren Meer. Genau. Äh, trotzdem malst du aber sehr oft den Namensgeber unseres Podcasts, nämlich den Großglockner. Warum den Großglockner? Ja,
0: Glockner? der Großglockner, weil ich schon erstens habe ich einmal ausgestellt und zwar am Piffkorr. Da mhm. hat es damals, mittlerweile glaube ich, machen sie es nicht mehr, es ist ja nicht so einfach, eine Ausstellung am Berg zu äh, organisieren, aber damals äh, haben mir die Leute von der Großglockner AG, hat damals glaube ich gehasen, gehasen und von Fusch aus ist es gegangen, haben äh, mich gefragt, haben, sind an mich herangetreten, haben mich gefragt, ob ich ausstellen möchte. Damals habe ich ja noch nicht so viele Berge gemalt, aber durch diese Ausstellung habe ich freie Fahrt gehabt äh, auf, auf dem Großglockner und habe direkt meine Form mitgenommen im Auto, habe mich dann auch hingestellt an die Straße und habe äh, gemalt, gezeichnet und gemalt und da bin ich drauf dass das für mich ganz was Besonderes ist. Wenn man da in, in der Natur sitzt, die Vögel zwitschern hört, den Wind und da ist man live in der Natur und das zu erleben, das hat mich wahrscheinlich so angeregt, dass ich das ähm, immer weiter und immer weiter betrieben hab dann Und auch dieser Glockner, im Sommer der herrliche Almrausch und überhaupt äh, die Storner. Ich habe dann ähm, den Gletscherweg zur persterze besucht mit meinen zwei Freundinnen. Das mhm. ist die Rose und die Anna. Die Anna äh, und die Rose fahren mit mir jedes Jahr auf den Berg. Ähm, bei diesem Gletscherweg zur Pesterze habe ich ein Fotobuch, ein kleines Fotobuch gemacht, wo man und dann zur Rast bei der Maria Theresia auf dem Hügel. Von der Maria Theresia sagt man ja, dass sie da immer die kurze Rast gemacht hat. Gell? Mhm. Und dann äh, begeistert mich eben auch diese Flora, was, auf, was man auf den Weg dorthin ähm, begegnet. Diese herrlichen Steine und dazwischen diese großartigen äh, kleinen Pflanzen, die man dort vorfindet. Die Hauswurz, wie man es nennt auch. Mhm. Und ähm, die Farben braucht insgesamt auch die Steine. Wenn man die anschaut, jeder einzelne Stein hat äh, Maserungen drinnen in vielen Farben. Und auch diese Flechten begeistern mich so. Ich habe die sogar schon mal hineingemalt, mhm. auf, also Steine, beim Berg zum Beispiel, das, der Großglockner ist für mich, den heu schon so oft moin. Ich bin mit meinen äh, Geschwistern damals äh, vor vielen Jahrzehnten, ich war elf Jahre, über die Pastaze gegangen. Auf der franz Josefshöhe. höhe glaube ich, waren dann äh, auch, sind wir zugekehrt und haben gejausnet. Das war sehr schön. Und all diese Dinge, haben sie wahrscheinlich so in kleinen Mosaiksteinchen für ein was Großes zusammengefügt und das mit dies aber wieder aufs Neue beflügelt
1: mhm.
0: diesen Großglockner zu malen
1: Ja, und die Großglockner Hochalpenstraße hat einen großen Vorteil, dass man selbst als Nichtwanderer so mit dem Auto das. ganz bequem äh, diese Faszination in Natur miterleben kann. So ist das. Weil man äh, ins hochalpine Gelände mit dem Auto fahren kann. jetzt. Bös gesagt. Ganz genau. Auch für die Fauleren unter uns, die nicht so gern gehen, <lacht> so ist, das. ist das auch leicht möglich. Einige Leute in unserem Podcast, einige Gäste in unserem ja. Podcast haben ja schon gesagt, der Großglockner ist ein Kraftplatz. Ähm,
0: da haben Sie was Richtiges gesagt.
1: Ja. Siehst das kann das man so, ohne
0: weiteres so benennen. Es ist so. Es ist ein Kraftplatz. Ja, wirklich wahr.
1: Diese Faszination schaffst du ja auch in deinen Bildern zu transportieren. Das machst du aber nicht immer vor Ort, Du fährst jetzt nicht immer zum Großglockner hin und malst ihn in Natur ab, nicht sondern du immer. fotografierst ihn.
0: Ich fotografiere mir äh, so viel, also ich fahre mit dem Auto, bin ich schon viele Male am Großglockner gewesen. Äh, äh, diese Wanderung, was man macht, äh, ganz hinauf, äh, bei der Edelweisspitze. Zum Beispiel auch. Mhm. Und dann äh, geht es auch weiter auf die franz Josefshöhe höhe hinauf. Ja
1: franz Josefshöhe, ja genau.
0: Ja, da war ich eben auch schon und habe mir das alles angeschaut. Und wenn man eben da beim Gletscherweg äh, weitergeht, sieht man, ist man ja ganz nahe dem Großglockner. Mhm. Wie man eben da sieht zum Beispiel in meinem kleinen äh, Fotobuch. Mhm. Gell?
1: Aber da nimmst du jetzt nicht ja. Staffelei und Ölfarben immer es mit? Es ist
0: sehr schwierig, äh, die große Staffelei und äh, den Bildträger, also die Leinwand und dann meine ganzen Spachteln. Ich arbeite ja die Berge hauptsächlich mit meinen großen und kleinen Spachteln und ähm, da bin ich mal gekommen, dass mir das sehr gut liegt, aber vielleicht fahre ich wieder mal auf mit dem Auto, gebe alles hinein, was ich brauche und suche mir einen also an der Straße zum Großglockner. Mhm. Das mache ich schon des Öfteren, dass ich da mit Zeichenblock und verschiedenen Zeichenstiften hinauffahre. Das mache ich natürlich des Öfteren. Ich bemühe mich sehr und ich lebe mich eine dass ich das so auf das auf die Leinwand bringe oder auf das Blatt Papier auch. Gell? Ja. Ja.
1: ja, und ich würde sagen, es funktioniert ja auch für den Zuseher, weil offensichtlich hat auch der Zuseher beim gemalten Bild kommt die Faszination des ja, Berges rüber.
0: Äh, da freue ich mich natürlich sehr, dass die Bilder sehr gut angenommen werden und ich freue mich auch darüber, dass die äh, Menschen eine Freude dran haben, und das ist auch schön, wenn man den Menschen Freude in dieser Art und Weise vermitteln kann.
1: Ja, und ich habe in der Recherche in einem deiner Bücher gesehen oder auf deiner Homepage, dass sogar du ein Bild übergeben durftest an Malis und Benny Reich, die beiden Ex-Skifahrer. Jetzt habe ich natürlich die Frage, die wohnen ja in Tirol, stammen aus Tirol, wohnen in Tirol, haben die Tiroler ja. Berge vor der Haustür. Wie ja. kommen die zu einem Bild vom Glocken? Es und ist zu
0: dir. so. Die Mali Schild ist ja eine gebürtige Salfeldnerin. Mhm. Und noch einen ihrer Erfolge war die Markt oder die Stadtgemeinde Salfelden so großartig und großzügig und hat und die Malis hat auch eine Vorliebe für meine Bergmalerei und hat sich ein Bild aussuchen dürfen von der Stadtgemeinde Salfelden und da war die Malis und der Benny Reich damals noch die Malis Schild bei mir im Atelier in meiner Werkstatt und haben Sie ein Bild ausgesucht? Mhm. Und zwar ich habe damals gehabt ein Bild vom Stein, von unserem steinernen Meer in Öl gemalt und ein Glocknerbild. Und die Malis wollte dann nicht das steinerne Meer, sondern das Großglocknerbild. Aber ich nehme an, dass die Malis schon des Öfteren am Großglockner war. Und vielleicht hat es ihr farblich auch sehr gut gefallen, weil da habe ich auch versucht, die Sonne in den Bergen äh, hineinzubringen. Und äh, es ist eher, ja, äh, in, es leuchtet. So in Gelb, Gold, Gelb, Oker-Farben und Hell-Dunkelwerte sind auch dabei. Das hat sie wahrscheinlich sehr angesprochen. Und ich freue mich darüber sehr, dass die Malis ein Bild besitzt.
1: Ja, gibt es noch, weißt du noch von anderen Persönlichkeiten, die berühmter sind, die einen echten Schorn zu Hause haben?
0: Da gibt es viele. Da freue ich mich auch sehr darüber. Und zwar, ich habe ja durch die Familie Gertraud oder traudi Kara und sigi die Möglichkeit gehabt, bei den Kunstmessen zum Beispiel in Wien auszustellen. Und ähm, ja, da habe ich auch in der Hofburg ausstellen dürfen, nicht nur einmal, sondern des Öfteren, und da sind sehr viele, habe ich sehr viele nette Menschen kennengelernt, die meine Bilder sehr schätzen und die ihre Wohnung verschönern dürfen. Mhm. Da, das erbt mich natürlich sehr. Und immer wieder kommen auch äh, Wiener Herrschaften zu mir ins Atelier oder sie rufen mich an und dann habe ich auch zum Beispiel im Gardana Mountain Resort Hotel in Karls ist das, ähm, da hängen drei Ölbilder von mir mhm. und da passiert es auch immer wieder, dass mir Leute anrufen und fragen, bitte, wie komme ich zu Ihnen, wie äh, was kostet ein Bild und so weiter. Und das ist schon des öfteren der Fall gewesen. Und so passiert das jetzt auch und da kann ich nur Dankeschön sagen und ich freue mich sehr drüber.
1: Ja, wir werden natürlich auch die Hörer des Podcasts, die jetzt ganz fasziniert sind, allein vom Zuhören, äh, werden wir deine Homepage und deine Kontaktdaten in die Shownotes geben, ja. dass man dich auch findet. Ja,
0: vielen wenn man Dank ein Bild von
1: darüber. Möchte. Jetzt hat die Bergmalerei, würde ich sagen, im letzten Jahrhundert zumindest, äh, ab Mitte des Jahrhunderts ja eigentlich nicht wirklich einen guten Ruf, zumindest in der Kunstwelt gehabt. Mhm. Das war eher, ja, wurde ja sehr altvaterisch bezeichnet. Das hat sich aber wieder geändert. Würdest du sagen, die Bergmalerei ist wieder moderner geworden?
0: Doch. Man muss natürlich sehr aufpassen in der Bergmalerei, dass sie kitschig wird. Mhm. Also da bin ich schon sehr bedacht. Das kann ich. ich liebe Kirchen und, und die Häuser und so weiter. Aber äh, das macht man eigentlich in der heutigen Malerei nicht. Man bemüht sich schon. Ähm, ich gehe zum Beispiel eben sehr viel Aktzeichnen. Und diese Proportionen, Perspektive, die brauche ich sehr zum Bergmalen. Weil diese Verkürzungen im Akt zum Beispiel sind mhm. wichtig äh, fürs Bergmalen. Und es ist ja schon auch ein Boom, jetzt wieder äh, auf Berge zu gehen. Mhm. Sehr viele junge Menschen. Feste Leid sieht mal am Berg. Wirklich. Und eine Begeisterung. Und, und sie lieben auch die Natur. Sie schauen sich um und jeder freut sich und man, man äh, lernt ja dies, Genauso beim Skifahren. Ich habe eh schon erwähnt. Ich komme ja aus der Begeisterung eh nicht raus, weil es so herrlich ist, unsere Bergwelt. Und so denken auch junge Leute. Das merkt man. Oder oder man äh, erfährt ja selber und sieht selber. Man bekommt selber mit. Es ist großartig. Und jeden Hörer, vielleicht, der das mal anhört, den kann ich dringendst empfehlen, den Großglockner oder auch den Gletscherweg zur Pasterze zu begehen und ja, zu besuchen und die Schönheit der Natur nachvollziehen. Der kommt sicher glücklich nach Hause.
1: Sehr gut. Jetzt hast du äh, vorhin dein Atelier gezeigt. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast auch erzählt, wenn dich die Faszination packt, dann malst du auch bis Mitternacht durch. Um das vielleicht ja. ein bisschen bildhaft zu machen für mich und unsere Hörer, malst du, machst du das im Stillen oder hörst du Musik dabei? Wie, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ich höre Musik dabei.
1: Ja, was ist ähm, da auf deiner Playlist, wird die Jugend heutzutage sagen?
0: Ja, klassische Musik habe ich jetzt. Äh, wunderbare Wunderschöne Musik und immer wieder und dann ist es wieder aus und dann sind meine Hände voll vorab.
1: Sehr gut. Helene, zum Abschluss hätte ich noch äh, traditionell quasi in unserem Podcast den Glockner-Gipfel-Wordrap. Das sind ein paar ganz kurze Entweder-Oder-Fragen. Bitte gern. Tee oder Kaffee? Kaffee. Frühaufsteher oder Nachteule?
0: Nachteule.
1: The Beatles oder The Rolling Stones?
0: Rolling Stones.
1: Hund oder Katze? Hund. Wandern oder Skifahren? Beides. Die letzte Frage: Buch oder Podcast?
0: Auch beides. Na, Buch mache ich schon. Aber da muss man ja weiter da dass ich es ganz aus der Lies. Aber lesen ist wichtig.
1: So ist es. Helene, vielen, vielen Dank für die Einladung und für das nette Gespräch.
0: Lieber Max, ich bedanke mich bei dir. Danke für dass du gekommen bist. Sehr gerne. Danke
1: Das war eine neue Folge vom Glocknergipfel, dem Podcast der Großglockner Hochalpenstraßen AG. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie uns auf den Podcast-Plattformen eine positive Bewertung hinterlassen möchten oder den Glocknergipfel auch gerne weiterempfehlen und abonnieren. Für noch mehr Infos besuchen Sie doch unsere Website unter großglockner.at oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info at .at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Österreichs höchster Aussicht.